0: Привет, меня зовут Элина и я живу в Стокгольме. Я Марго и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали. Так, я включила. Смотри, что я сделала сейчас. Я зажгла свечку, я включила рождественские фонарики, налила чай, еще бы шоколадку где-нибудь взять, но она в соседней комнате. И у Мат. меня вот такой вот сетап, у нас сейчас будет на время нашего разговора,
1: Окей, у меня очень другой сетап, у меня, то есть я пришла в офис, и у нас здесь обитая мягким комната есть такая, знаешь, комната паники, на самом деле комната для записи, вот, и по идее звук должен быть очень чистым, хорошим, красивым, и вот, я не знаю, ты меня хорошо, красиво слышишь? Да,
0: мне очень нравится, как ты звучишь. Прекрасно. Эм, да, я сейчас тебе налью чай, просто чтобы ты знала, что это из чайника о,
1: Класс, я очень-очень соскучилась. В общем, я даже не осознала, что может быть так. То есть, ну, как бы я не думала, когда мы делали паун, я даже не думала, что мне прям вот настолько будет не хватать подкастика. И не знаю, как у тебя эмоции на этот счет. Mm. Вот, по сути, прошло полтора месяца где-то, да? А, или месяц, я не знаю, мне просто кажется, что целая жизнь прошла за этот да, месяц, у меня просто, столько знаешь,
0: всего произошло. Вот именно, что у меня, жизнь изменилась, скажем так, и я ну, просто очень много выводов для себя сделала, там, и в плане работы у меня всякие вещи в доме, и жилье у меня новое, и, ну, Но сейчас я вообще у родителей, когда мы записываем этот подкаст, я в Эстонию приехала на Новый год, и потом у меня скоро начнутся мои новые поездки. И, в общем, у меня просто столько всего, что я, не знаю... Да, мне не хватало подкаста, потому что мне не хватало платформы, где я буду делиться всем с тобой. Да, просто, наш сливать все это. Сливать, сливать информацию. Слушай, ну давай мы сегодня с тобой, так как наш с тобой этот эпизод выходит 3 января и все только-только вылезли из мисок с салатиками, я предлагаю подвести, наверное, какие-то итоги ушедшего года и э, на основе их сделать какие-то выводы, что мы хотим делать больше в следующем году, ну, в смысле, в новом году, в 2019. Да, давай, начинай,
1: начинай. Какие у тебя, вот, первый твой вывод, основной?
0: Что от тебя вообще вот... Накрыла с головой. Подожди, ты прям с места в Ну Я я, я выписала несколько, скажем так. Окей, давай так. А это будет не градация по важности, а просто вот... Да, 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 эм, да-да-да. Окей, мне подходит. Ну, одна из важных вещей, наверное, то, что я поняла, что на все нужно время, и нужно перестать торопить события, потому что я вот очень много, ну, наверное, всю жизнь до сегодняшнего дня... Все время старалась все как-то быстро быстро сделать, пытаться найти короткий путь ко всему. И я понимаю, что нужно просто иногда расслабиться, let it go, пусть идет все так, как идет, не форсируя события. И ну на все нужно время, знаешь, этот те семена, про которые я все время говорю, что нужно сажать семена и ждать, когда они прорастут, и не пытаться их насильно ну, вырастить во что-то, вот так. Ну, Это это просто
1: очень-очень крутой, конечно, инсайт у тебя. Мне кажется, у меня абсолютно такой же какой-то, ну, вот, майнсет был. Мне кажется, до сих пор он есть, но я как бы я стараюсь его словить, и сказать себе, эй, типа, ну, а куда ты спешишь из серии, да? Потому что, ну, как бы, мы спешим, потому что мы, как бы, почему, да? То есть нет смысла спешить, потому что это, ну, как бы, это жизнь, да? То есть это не будет такого, что вот сейчас я приду вот к этому пункту, и тогда вот будет что-то, да? То есть вот это вот типа, состояние нехватки. И я в себе его стала видеть в этом году очень сильно, потому что я прямо, знаешь, с такой жадностью, типа, о, я вот хочу вот это, и и вот больше этого, и вот этого больше, и вот это этого, и еще хочу вот это сделать, и, и в итоге, а почему я хочу, то есть, и как бы какие-то вещи, действительно, это вот те, которые я хочу, а какие-то вещи, я хочу их, потому что у их, типа, нет, и мне они нужны, и, и вот это вот надо фиксировать, и мне кажется, я не знаю, это просто очень так, наверное, как human nature, а, то есть, мне кажется, для этого нужна медитация, и вот нужно себя немножко заземлять, и говорит себе, эй, типа, все нормально, ты все равно умрёшь! эй, uh, новый, новый сезон, и моя любимая фразочка. Я думал, ну, пожалуйста, ну, подожди, да, всего лишь три минуты, типа, интуит, и я уже, <laughs> я уже там, ну, ну, да. Ну, слушай, да, ну,
0: ты, ты, в принципе, говоришь про так называемый страх, ну, fear of missing out, да?
1: Ну, да, вот по сути, да. И знаешь, самый лучший пример, ой, блин, example, <laughs> самый лучший пример, ФОМО, это моя соседка. Она говорит, я не знала даже этого концепта, типа, год назад. Она говорит, ну, я абсолютно ФОМО, то есть, и я говорю, ну, как бы это как бы не очень хорошо вроде как. Она говорит, нет, ты что, это то, как я живу, я ФОМО. И вот сейчас у нас съезжает опять, слушай, у меня опять меняется соседка. Она съезжает очень скоро и буквально два месяца останется ей здесь, и она уезжает обратно в Германию, и я говорю, слушай, ну, сейчас у тебя просто будет, правда, мега ФОМО. Она говорит, да-да-да, у меня все забито, я сейчас буду ходить куда-то каждый, каждый, каждый день, каждый день. И она, она так живет, и я говорю, ну а куда ты торопишься? Она так, не знаю, мне просто нравится это. И, по сути, этот fear of messing out можно тоже воспринимать как, ну, как бы, это просто вот вот прет человека, вот на все, да, впитывать, вот просто прет. По идее, в этом тоже ничего плохого нет, если это идет прямо вот из такого хорошего места, тебе просто интересно.
0: Ну, А не так, что, типа,
1: блин, я не успею.
0: Ну да, но вот. интересно, это был твой второй пункт или это был ответ на мой первый пункт?
1: Это был ответ, я еще ничего не сказала, мой первый пункт, мой первый, самый основной пункт, это то, что я поняла, что вот я себе абсолютно доверяю в плане жизни, ну то есть я просто, ну как бы вот посмотрев, что я переехала за этот год, новая работа, новый город, да, новые какие-то сетапы с жильем, да, то есть вот смены этих всех румейтов. Эм, и, и просто в целом я понимаю, что мне абсолютно это не создает никакого стресса. Ну, то есть такого вот... Я, я знаю, что я могу совсем всем разобраться, знаешь, никакие там такие living things, типа как, не знаю, банк или там регистрация какая-то, то То есть это все настолько, ну, абсолютно без проблем идет. то есть когда, я не знаю, может быть, раньше я думала, что ой, как это там переехать в новую страну, но сейчас вот я понимаю, что я настолько себе полностью доверяю вот во всяких таких моментах, и, то есть, наверное, вот это прям такое, вот одно из самых важных. Оно вроде, знаешь, так незаметно, но когда ты знаешь, что ты типа, (смех) окей, ты можешь со со всеми ситуациями жизненными разобраться, то гораздо проще как-то вот становится жить. То есть это мой такой самый, наверное, главный момент, который я даже не заметила, пока не села записывать все эти пункты. э, И я так, о, кстати, вот все вот такие вот жизненные темы,
0: а, угу. типа, я могу. Ты знаешь, это очень интересно. Мне, я вот об этом даже вообще не задумывалась, но получается, ты просто не приоритизируешь там какие-то бытовые вот эти моменты, которые обычно всех и расстраивают, да, и, там необходимость, не знаю, разбираться с своими счетами, заниматься бухгалтерией и так далее. А ты просто концентрируешься на более глобальном. То есть, у тебя в голове, вот когда ты представляешь себе переезд, Ты сразу представляешь новые возможности, новых людей, новый город, новая жизнь полная, каких-то приключений, о которых ты пока вообще не имеешь понятия. А есть люди, которые при мысли переезд сразу представляют себе... Надо найти жилье, надо зарегистрироваться, надо найти, надо приготовить документы, надо суметь интегрироваться в новую работу, новый язык. О мой гад, что делать? То есть, наверное, это можно ли сказать, что ты просто вот так переключилась? Знаешь, это это вот я не помню, мне кажется, мы даже обсуждали это в какой-то
1: момент, но это вот вот такой полная уверенность в том, что, конечно, я найду квартиру, типа, конечно, я... конечно, никаких проблем, ну, то есть, конечно, я открою, типа, счет в банке, конечно, все, как бы, я почему я говорю про счет в банке, потому что это целый такой реально tedious process mm-hmm. э, в Англии, потому что пока у тебя там нету э, proof of address или э, какого-то письма с работы, где уже есть свой адрес, то есть, реально у меня заняло это, мне кажется, два месяца открыть счет в банке, поэтому, mm-hmm. <laughs> поэтому, знаешь, после этого процесса я так типа, да, окей, я все могу. А, знаешь, это вот к этому моменту, что когда ты уверен, что действительно, конечно, ты справишься. Mm-hmm. То есть когда я переезжала, у меня не было таких моментов, что типа, ой, как это я, ну, то есть как это там будет проблемы. А, и вот, вот этот бы такой майндсет перенести на все остальное было бы прекрасно круто по спасибо. сути, в этом вся работа, когда вот ты, конечно, все будет нормально. Конечно, у тебя будет прекрасная карьера, конечно. Вот, но опять-таки, это идет к твоему пункту: о том, что Ну не торопиться бить, все нормально, все
0: в порядке, mm-hmm. просто все будет. А, да mm-hmm. Слушай, это здорово. Я тут могу свой третий пункт добавить, ну, то есть наш общий третий пункт да. уже э, в тему, потому что я для себя, наверное, в этом году как никогда поняла, что. «Хватит просить у всех совета». Oh, я настолько nice. стала зависима от того, чтобы узнать, как думают все вокруг. Ну, там, из серии. Вот мне нужно сделать важный шаг. Я позвоню 10 друзьям, я поговорю там с мамой, я напишу всем, ну, то есть, я напишу всем, кого, кого я... мнению, кого я доверяю. И даже с незнакомыми людьми могу заговорить на эту тему и узнать их мнение, знаешь, прежде чем как-то принять решение. И это так меня выбивает из колеи, потому что внутри я знаю ответ уже изначально. То есть я просто жду от кого-то какого-то подтверждения, знаешь, правильности а Почему? Почему? Ну, за какой-то, наверное, неуверенности в том, что я сделаю как надо, знаешь, потому что всегда думаешь, что есть же только два варианта. Это как надо и неправильные. А на самом ага. деле есть же еще и тот, что который, вот, как ты чувствуешь, вот, он, может быть, он, может быть, не так, как надо, но, может быть, он, как раз-таки, самый верный, третий но опять-таки,
1: вот, как надо, да, оно же вообще не существует. Ну, то есть, серьезно
0: mm. если mm.
1: на то, если уж на то вошло, то вот это как надо, это откуда оно идет как надо, потому что кто-то там справа-слева сказал, или там родители так научили, или потому что об этом там Илон Маск говорит, или что. Ну, то есть (реговорит) есть, как надо. И, блин, это такой классный вообще инсайт ты ты, ты да. огонь
0: так что и знаешь я просто иногда получаю сообщения в директ тоже от ребят которые просят советы причем они пишут реально длинные письма там из серии я не поступил туда потом пошел туда работать мне тут не нравится думаю пойти учиться туда-то как ты думаешь нужно ли мне туда или не нужно и ты понимаешь что вот я точно так же выгляжу со стороны когда я задаю своим друзьям вопрос что я вообще людей которые Ну, как бы, не то, чтобы они мне не чужие люди, конечно, но я я других людей спрашиваю о том, как мне жить. Но откуда другой человек знает, как мне жить? Только я знаю, я должна знать сама, как мне жить и чего я хочу. Поэтому, в общем, все эти советы, я поняла, что нужно сначала спросить себя, а ты вообще чего хочешь, и как ты думаешь, нужно здесь себя повести, а потом уже идти к остальным, потому что внутри ты знаешь ответ сразу. Просто ты боишься, очень часто ты боишься себе признаться в этом ответе по разным причинам. Может, ты просто боишься сделать какое-то действие, или ты ленишься, или еще что-нибудь.
1: Или, 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 можно я вставлю свои пять копеек? Или у тебя просто нету, как бы, тулза, да, то есть ты просто, может быть, не до конца понимаешь, как это сделать. То есть ты знаешь, как, как ты хочешь, да, вот это внутри у тебя есть это ощущение, ты прямо, ну, соединяешься с ним, но ты просто не знаешь, какая система для того, чтобы это продвинуть вперед. И мне кажется, вот стоит идти не за советом, типа, что мне делать, а больше как как мне делать? Mm-hmm. Да, кстати. Как это как, не как что мне это сразу. сделать? И тогда ты идешь уже не ко всяким рандомным людям, да, а ты идешь к людям, которые, может быть, уже это сделали, или может быть что-то похожее сделали. И ты спрашиваешь, как ты это сделал и как я могла бы, типа, свою идею вырастить, mm-hmm. да. И вот, знаешь, мне кажется, вот этот вот mindset потому что у меня тоже окружают очень много людей на работе, особенно которые, ну, мне очень нравится, что они приходят за моим советом, но в итоге я пытаюсь их тоже вот, значит, направить на эту цель, что я не знаю, что тебе делать в жизни, откуда я знаю. Я думаю, что можно что угодно, просто ты должен понять для себя, что ты хочешь, и найти правильных уже потом людей, которые помогут тебе туда прийти. Вот вот это вот просто... как да. мне это делать, вместо того, чтобы что мне делать.
0: Это, кстати, очень а, здорово.
1: О, не знаю. Отлично. Это, кстати, сейчас, это буквально у меня вот сейчас это пришло, это даже у меня не записано, но у меня записано, знаешь, что у меня записано вот, про вот этот вот connect с собой, да, вот что, вот этот флоу, да, просто понимать себя, вот, и
0: доверять своей
1: интуиции, знаешь, вот этой вот, ну, такой истинной, да, вот какой-то интуиции.
0: То есть ты в этом году стала больше себе доверять своей интуиции
1: или. Доверять, да, можно, можно, знаешь, как это сказать? Либо интуиции, либо жизни, да, либо Вселенной. То есть, ну, то есть, вот это все, оно как как сливается в одно какое-то такое, знаешь, потому что что такое интуиция, да, вот. Ну, доверять себе, вот это то, что люди говорят, доверять себе, это то же самое, что ты говоришь, да. меньше спрашивать. Но, знаешь, мне кажется, основной такой кусок вообще всех этих таких ре- реализаций пришел именно в конце года. У меня такое чувство, знаешь, что первые, не знаю, наверное, месяцев семь у меня... Какая-то была такая пустота, ну, я не знаю, не то чтобы пустота, но это был какой-то, наш другой уровень, а сейчас меня прям заземлило, может быть, это тоже из-за того, что я провела очень много времени сейчас дома, но и нет с собой, и я прям, знаешь, я прям услышала как-то, что, что, я, что я из себя представляю, я не знаю, а, но... Как-то, да, прям в конце года прям, наш такой массивный кусок на меня как свалился, типа, каких-то вот тем. И, кстати, очень классно, классно, что мы вот решили с тобой тоже записать на бумагу конкретно, вот какие у нас эти реализации года, потому что, ну, не знаю, у меня весь Инстаграм сейчас просто засыпан этими реализациями разных людей, но я их, типа, не читаю. Mm-hmm. А, но, и, как знаешь, каждый, каждый год я тоже видела, много людей это делают, и я почему-то, ну, не, не часто это делала. То есть я какие-то основные пункты, может быть, там брала, типа, о, переехала, новая работа, новое то, но я не шла в какие-то такие ощущения. Но я очень хочу сказать про одно ощущение, которое меня немножко так прям сшибало в этом году. Я поняла, что я просто сама себя, ну, то есть я как бы очень... Мне интересно следить за тем, что я делаю. If that makes sense. То есть, может быть, это звучит, как будто я совсем уже того, но я, знаешь, то есть, как бы, я я знаю, что я что-то делаю, я решаю, но есть какие-то вещи, какие-то, даже более креативные или какие-то идеи, которые приходят, или вот даже я сейчас говорю и слышу свой голос, и и мне, типа, нравится, понимаешь, я как будто бы наблюдаю со со стороны за тем, что я делаю, и мне интересно, что будет следующее, что еще я сделаю, да, и вот, знаешь это как типа source of joy i am my own source of joy и это так ну странно это вроде бы как бы а я не знаю но ну, ты понимаешь я о чем я понимаю, о чём-то.
0: это на самом деле жутко интересно потому что эм, ну наверное это нужно просто вот иметь такую способность как бы мысленно выходить из своего тела и, и да действительно смотреть на себя со стороны я, у меня обычно это происходит, если у меня со мной какой-то конфуз, очень смешное случается, и я эту ситуацию, э, см, ну, я смотрю на нее со стороны, думаю, ну это только со мной могло произойти такое. Эм, оно очень важно, мне кажется, если ты умеешь вот так же со стороны на себя смотреть, вот именно вот в тех ну, каких-то жизненных ситуациях, ну, про которые ты, я думаю, вот, и, и имеешь в виду, и, м- ты сможешь... Я не
1: знаю, у меня, у меня это со стороны, то есть оно вообще ну, очень много присутствуют, и ну, то есть, как бы, не то, чтобы я там оцениваю, да, а именно, как наблюдаю даже за своими, ну, как бы, вот, а, я даже не могу это объяснить, я не знаю, ну, если я думаю, я... вот сейчас наши слушатели, ребята, если у вас такое похоже есть, блин, пишите, пожалуйста, что это очень интересно, то есть, это, понятное дело, это суще... этот концепт существует, но интересно, в какой момент он у кого появляется, и, и как, и вообще, да, да? то есть, мне кажется, вот особенно если ты ну, в какой-то креативной сфере, тогда у тебя это больше происходит, наверное, потому что у тебя вот этот вот, знаешь, канал там открыт, и ты там что-то рисуешь, там, или делаешь музыку, или еще что-нибудь, знаешь, и вот у тебя, ну, как бы вот этот флоу такой идет, и ты понимаешь, что ну, это как бы не ты, это же через тебя просто оно выходит. Mm-hmm. Да, ты как ты как типа как вот этот вот как-нибудь. Как или mm-hmm.
0: что-то такое. Um, вот. Да. Все, мне надо заканчивать. Я Слушай, уже, мы мы с тобой уже 15 минут болтаем, а всего 4 <с пункта рассказали. Давай
1: дальше. Ну, у меня их не так много, кстати. Ну, давай, следующий. У меня еще один про работу. Какой у тебя еще
0: Давай. Ну, у меня есть тоже, в принципе, про работу. Ну, давай, если ты уже начала.
1: Ну, про работу у меня вот что изменило вообще дико мой майндсет на работе это восприятие компании, в которой я работаю, как клиента, то есть не воспринимать себя как, как бы как, как работника, а больше как воспринимать компанию как клиента. И это изменило вообще все буквально в одночасье, когда вот я решила: все, я, я хочу как бы лучше больше делать, я хочу расти, развиваться. Но если я буду ходить и чувствовать себя маленьким кусочком большого, не знаю, чего-то, то то я не буду чувствовать, что ну, как бы моя работа как бы кому-то что-то приносит или меняет как-то, да, этот мир, потому что, конечно же, мне всегда хочется, чтобы мир становился лучше от того, что я делаю, вот, и я просто меняла вот это, я не знаю, откуда это пришло, наверное, я просто уже настолько начиталась и насмотрела всяких таких мотивационных видео и так далее, но как-то вот это у меня щелкнуло в голове, очень прикольно, и я просто воспринимаю теперь вот мою работу как клиента uh-huh. э, вот компанию и это абсолютно изменило как бы качество моей ну, как качество моей работы по сути потому что я понимаю что я хочу чтобы клиент был супер доволен и я хочу чтобы следующему клиенту как бы я могла что-то показать чем я горжусь а, и и все ну то есть и все вот так просто
0: и mm-hmm. все. Ты знаешь, очень интересно, потому что у меня э, немножко другая, с другой наверное, перспективы я жила э, весь этот год. Для меня был, работа это была как школа. То есть я туда шла как в школу, не, не, oh. потому что э, я там учусь. И если ты на работе как для клиента, ты делаешь все для клиента то я в школе все делала как бы для себя, для своих знаний, знаешь, mm-hmm. скажем так. То есть я старалась брать все время какие-то дополнительные проекты, над которыми я могу работать, знакомиться с теми коллегами, у которых я могу чему-то научиться новому. И это мне также позволяет избежать вот этого чувства какого-то рабства, знаешь, когда, yeah. то есть, например, если я еду в отпуск, или я там беру дни для своей поездки, за свой счет я не чувствую себя вообще виноватой, ни в коем случае, ну, потому что, во-первых, но, ну, тут, ну, я не знаю даже, как объяснить, для меня это очевидно. ну, просто, потому что я, мне нужно тоже время для себя, для своей жизни, для своих каких-то mm. поездок и так далее, и ну, работа — это не какая-то единая инстанция в жизни, куда я буду ходить всегда, и без чего я вообще не могу существовать, знаешь? И да. это также помогает мне чувствовать, что, ну, вот, ну, вот если не будет этой работы, ну, вот что тогда? Ну, точно не конец света, знаешь, я просто найду в себе что-то другое. Да. И, то есть, я к этому отношусь так, знаешь, ну, это, это, она, эта да. работа может прийти ко мне, точно, может уйти от меня точно так же, как она ко мне пришла, и я не делаю из этого какое-то, ну, не знаю, такое большое событие. Трамы,
1: да. 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 Слушай, я вот сейчас слушаю тебя, и мне кажется, блин, мы решаем одну и ту же как бы проблему, абсолютно, ну, как бы разными подходами, mm-hmm. потому что, ну, для меня мой подход как с клиентом, да, это тоже как решить вот это вот рабство, да, uh-huh. что, чтобы чувствовать себя свободно, чувствовать себя, ну, как бы на коне и вообще как бы, ну, взять ответственность за свои ну, дела, как бы на себя. Yeah. А, но essentially, essentially э, это же как раз-таки вот избежать рабства. И вот ты сказала это, и как да. бы мы абсолютно по-разному это делаем, но для обеих это работает, это так круто, что есть куча вариантов решить разные вопросы. Это опять-таки к тому, вот пер, одним из первых э, моментов, когда мы, ну как бы, как я могу сказать себе, как жить твою жизнь, да. если ты так сам знаешь, и может быть много вариантов, mm-hmm. и, и все нормально.
0: Да, слушай, это отлично. Я думаю, может, мы когда-нибудь все-таки созреем на отдельный эпизод про работу. И... Но знаешь, вот мы с тобой пытались даже записать, у нас не получилось, потому что все равно есть много вещей, про которые мы не можем говорить, ну, потому что ну да. элементарно у нас у обеих подписаны контракты с нашими компаниями, согласно которым мы просто не можем разглашать массу вещей. Но, может Ну, быть, давай попросим ребят написать вопросы какие-то в Инстаграм наш, Элина Марго. И если у вас есть какие-то конкретные вопросы про работу, может быть, про управление временем, или я даже не знаю, вот что может людей интересовать, может, нам будет легче по вопросам составить что-то. Потому что работа все равно занимает важную часть нашей жизни повседневной, и там много чего происходит такого, где мы учимся даже каким-то жизненным вещам. Абсолютно, абсолютно, да. Для меня вообще, ну, как бы работа, ну, ну, не то, что как
1: работа, ну, видишь, как это сказать, то есть, как призвание. Помнишь, ты говорила про. в каком-то эпизоде было про то, как люди воспринимают работу. То есть, как призвание, как. как... Что там было еще? Да, да,
0: да. Ну, как. Я, я, конечно, да.
1: запомнила только призвание, потому что для меня это как призвание. То есть, я типа, take pride. И э, мне, мне нравится да, это все делать. поэтому работу вот, тему работы да в общем присылайте вопросы да ребята на
0: нашем инстаграме будем ждать какой ну в комментариях пишите так давай м-м. следующий пункт я наверное могу сказать про здоровье потому О. что этот пункт очень очень важный наверное один из самых важных хоть он на шестом месте но, но по значимости он точно номер один потому что я поняла что не нужно ждать когда тебе будет плохо а-а-а. А нужно предотвращать все какие-то возможные, ну, там, вещи, которые могут с тобой случиться. Ну, то есть, условно, простой пример. Я очень многое вре- долгое время ходила... Uh, t- uh, ну, у меня болела спина из-за того, что я там сидящий образ жизни веду, и там, ну, постоянно и глаза начинают болеть, когда ты много за компьютером работаешь, и голова начинает болеть, и я все время ждала, когда мне вот прямо очень заболит спина, и тогда я шла в бассейн поплавать, чтобы мне стало легче. Mm. И в, как- как-то у меня была такая одна неделя, когда я себя очень хорошо чувствовала, и я думаю, о, ну, ну не пойду сегодня в бассейн, я же себя хорошо чувствую, зачем мне идти? Я же туда mm-hmm. хожу только, когда мне плохо, а потом я поняла, что а зачем мне ждать, когда мне будет плохо? Ну вот серьезно, почему я себя довожу всегда до самой крайней какой-то ситуации, когда у меня реально просто, ну, невозможны какие-то боли, и только тогда иду? То есть я с тех пор стала просто заранее все делать, э- для своего тела и для своего организма, чтобы ему вообще было всегда максимально хорошо. Потому что, mm-hmm. ну, я не, ну, не знаю, я повторюсь, наверное, но это реально тот э, инструмент, мое тело, это тот инструмент, который со мной всю жизнь, и о нем мне нужно думать всегда, прежде всего. Так да. что вот.
1: Это, это крутой инсайт. Это... Главное, знаешь, это типа такое, что-то, что лежит на поверхности для всех, но это, знаешь, при этом... Ну, очень мало кто прям реально занимается собой. И вот это, кстати, что-то, что я буду больше делать эм, в следующем году. Это у меня как один из пунктов моих, типа, my new year's resolution, просто делать то, что ты делаешь. Как бы заниматься собой реально.
0: У тебя есть что-то еще тоже из из пунктов по этой теме или примерно такое же?
1: Ну, у меня про здоровье вообще, кстати, ничего нет и, из этого года, то есть, ну, как, эм, как итог, потому что, ну, реально я ничего не делала, серьезно. А, ну... я, ну, я буквально, ну, то есть я как бы, да, я езжу на велике каждый день, где-то в общей сложности, получается, минут сорок, и я как бы стараюсь там, ну, ехать быстрее, но как бы я ну не воспринимаю это как спорт, mm-hmm. да. И да, ну, как бы я набрала как бы много веса в этом году, Кстати, да, вот, наверное, можно это вот воспринять как такой, как пункт, реально дофига набрала, серьезно. То есть в общей сложности за полтора года я набрала 16 килограммов. 16, Элина! 16, 16, ну, я с... когда говорю это людям, они такие, о, ну ты была очень худая, наверное, но это возвращается как бы к тому, э, мо, к моим проблемам да, с головой, да, что э, когда я была 16 килограмм меньше, я думала, что я толстая, mm-hmm. в общем, короче, да, а сейчас я, кстати, не думаю, что я толстая, но я знаю, что я набрала 16 килограмм, то есть это так странно, как это все работает.
0: Ну, себя... понятное дело, я,
1: я знаю, почему я набрала, знаешь, то есть mm-hmm. просто я ела мороженое баночками, в общем. Mm-hmm. А, и я знаю, откуда это шло тоже, от того, что от этой вот жадности, да, от этой вот, типа, я хочу, знаешь, больше, быстрее, и, знаешь, и стресс, 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 и чем сняться, надо сняться мороженым. Mm-hmm. Вот, и все, как бы, мне кажется, ну, это все настолько связано сильно. Ну, конечно. И как бы, несмотря на то, что я говорила, что я хочу себе какую-то помощь профессионала, я не знаю, буду ли я брать помощь в итоге профессионала на этот счет, в плане как психотерапевта, потому что а, потому что реально вс- я поняла, откуда оно идет. Оно идет из вот этой вот типа нахапать быстрее, 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 и вот знаешь, нахапать, сесть и сидеть, и вот все мое. Я сижу на нем на горе золото, я не знаю. А, но это, кстати, такой очень глубокий вопрос, мне кажется. Я докопалась до того, что мне кажется реально вот в постсоветском пространстве это реально, ну по крайней мере, не знаю даже по политике в Латвии, да, я могу понять, что, ну, все, кто дорывается до до власти, они вот дорываются, да, из-за того, что столько времени всего не хватало, знаешь, и и сейчас нам всем еще очень сложно как-то все это, ну, как расслабиться, да, и и действительно почувствовать, что всего достаточно. То есть как бы всего достаточно. Ну, то есть, вот и... я сейчас
0: хотела уточнить, ты имеешь в виду, вот, mm. когда ты говоришь, что ты нахапала, 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 ты имеешь в виду, что ты работы много на себя взяла и старалась... Ну, да. себе... То есть, это ты не про не про еду сейчас говоришь, что ты объедалась, а про не, то, не, что не, ты не, просто не, но... себя эмоционально загрузил. Я просто уточняю для, да. для зрителей и для слушателей, потому что, мне кажется, это, может быть, не все сразу поняли. Что да, здесь sorry. не про еду, а про голову и, и твое отношение к себе? Да, еда
1: это всего лишь типа симптом, да, того, что, что происходит в жизни, да? вернее, ну, в голове. И вот про какой-то майнсет, который происходит. И знаешь, иногда бывает такое, что кажется. О, да, я, я все поняла, я знаю, как, э, типа, как жить, но потом ты все равно делаешь что-то, ну, в итоге начинаешь, не знаю. Для меня вот это всегда было очень четко. Когда я начинала объедаться, я начинала понимать: Окей, видимо, что-то где-то на глубинном уровне не работает. Типа, зачем, почему я это делаю? Почему я это делаю? Почему? Не всегда ответ приходит сразу, да. Поэтому, конечно, для того, чтобы ускорить этот процесс... Нужно взять помощь, но у меня времени на это нет. Ну, ладно, все. Ну да, но
0: знаешь, и возвращаясь к пункту про здоровье, получается, у тебя нет времени на самое главное.
1: Ну, да. В общем, поэтому я перекроила сейчас свое э, расписание на следующий год. Угу. Посмотрим, как, как пойдет. Понятное дело, что будет какая-то адаптация каких-то моментов, но сейчас вот мне нравится, как это выглядит. Там есть время и на себя, и на какие-то, типа, какой-то фан, и на работу, и, понятное дело, на подкаст. И сейчас мне нравится, как это выглядит, но знаешь, мне кажется, что, что мне мешало в этом году, я была вся такая, типа, знаешь, вау, все эти новые люди, давайте со всеми пообщаемся, и в итоге я просто, ну, ела, как бы, ела слишком много ужинов со слишком большим количеством людей, можно сказать. Но опять-таки, это тоже было нужно, чтобы понять, как бы, да. понять себя. То есть суть в том, что нет, ну, как бы, ошибок нет, так сказать, просто все это как бы learning learning уроки, curve. Да. Learning process какой-то. Да, вот. это не
0: ошибки, это уроки. Все правильно. Да. Окей, okay, так эм, давай еще что-нибудь: какой у тебя еще есть классный урок? У меня, например, есть такой интересный пункт, что не то чтобы это урок этого года, но просто очень хорошо я себе напомнила в этом году, что я не всем нравлюсь, и это нормально. Вот я, как человек, я да. не всем нравлюсь, может, ну, кто-то считает, может быть, меня там какой-то не такой по своей шкале адекватности, но я умела, что mm. мне, я не хочу стараться нравиться всем, и, в принципе, просто раньше я очень хотела со всеми дружить и быть, типа, ну, лишь бы ни с кем не, не быть в ссоре и просто быть со всеми там, ну, уж на, либо на нейтральных отношениях, либо там, ну, на очень хороших, но ну, лучше на очень mm. хороших, да. А сейчас я поняла, что, ну, просто я одно время там пыталась с некоторыми людьми быть в хороших отношениях и понимала, что, ну, это вообще не работало, мы просто были кардинально разными. И я поняла, что окей, тогда, ну, просто не будет никаких отношений, значит, ну, ни дружеских, ни, ни нейтральных, и, ну, и, и окей. И потому что в мире есть еще других 7 миллиардов человек, из которых я могу выбрать себе друга, mm-hmm. знаешь. И м- я также поняла, что в очередной раз что нельзя строить ожидания насчет других людей, потому что мы часто думаем, что другие люди они ну какие-то вот специфические там не знаю хороший или плохие, ну, неважно, мы все равно даем какую-то характеристику какой-то окрас другим людям, особенно если мы там сейчас говорим про каких-то интернет-персонажей, за которыми мы следим, но да. не нужно ожидать, что то, что ты видишь э, где-то на экране, это в реальности такой же человек и не скажу, что я там в ком-то очень критично разочаровалась в этом году, но у меня были встречи с людьми, с которыми я там общалась онлайн долгое время, и в реальной жизни они оставили абсолютно другое впечатление. И я думаю, ого, это же сколько всего я себе придумала, сколько всего я ожидала от него. А зачем? Да. Это просто человек, вот он такой, какой есть, и не должна его в голове своей улучшать, Да или как э, ситу... если взять на примере нашего с тобой подкаста у нас тоже было несколько эпизодов где мы с тобой были более эмоциональные или там как-то шутили более остро, или по-особенному и это просто ну насчет себя по крайней мере я могу сказать что это просто вот проявление моей нормальности то есть если я где-то более mm-hmm. остро шучу например но в жизни же я шучу еще острее потому что в подкасте мы все равно фильтруем то как мы с тобой общаемся и в жизни мы общаемся даже наверное еще больше у нас с тобой эмоции и жестких шуток да и если кто-то иногда может услышать в подкасте какие-то наши жесткие шутки и их это удивляет и они там думают что о ну ты так невежливо себя ведешь но вы же не знаете, как мы ведем себя в реальной жизни, и никто не... Мы еще более невежливые. Мы еще те еще мерзкие персонажи. Нет, ну ты понимаешь, да, просто мне тоже переходят иногда какие-то комментарии, что, ой, я думала, там, ты никогда не скажешь такое, а ты такое сказал. Ну, там, серия какой-то... Как-то я там над тобой пошутила, что-то мне там написали. Но я не хочу сейчас концентрироваться на этом, я хочу сейчас сказать, что мы все разные, и у нас у всех есть очень много недостатков и очень много достоинств, и вот мы вот такие, Все нас уже, в принципе, особо не изменить Глобально люди, я не думаю, что они очень-очень сильно меняются с течением жизни, ну, за исключением каких-то там базовых вещей, какие-то базовые привычки, которые можно менять. Ну, привычки, да, привычки, да. да. Но, но есть... Ну, да, но ну, на да. животном уровне, понимаешь, вот у нас есть все равно, я верю, какая-то вот, ну, какой-то ДНК, которая вот присуще каждому из нас, и вот оно установлено как бы навсегда.
1: Слушай, это очень классный момент. У меня... Ну, у меня тоже такое есть, и что как бы хочется... Всем нравится! Любите меня, пожалуйста! Но с другой стороны, опять-таки, я понимаю, что вот особенно, знаешь, это стало сильно проявляться, когда нужно сказать «нет» людям, да, вот особенно в последние пару месяцев вообще с загрузкой, которая у меня была, мне нужно было говорить многим людям, которые мне очень нравятся. Я говорю, ребят, я не могу с вами встретиться. И они продолжают, типа, говорить, ну, давай, ну, давай, ну, давай. давай. Я говорю, извините, я не могу, у меня дела. Они такие, ну, давай, ну, давай, ну, давай. Я говорю, нет. И они такие, типа, ты грубиянка. я так, ну, я уже до этого сказала, как бы, аккуратно, что я не могу. И, то есть, мне кажется, вот, мне нужно как-то научиться более как-то, не, не то чтобы жестко, но более четко ну, не то чтобы объяснять людям, суть в том, что ты, как бы тоже не хочется все время оправдываться, да? да. Я не хочу, я не хочу оправдываться, но я хочу, чтобы люди понимали, как бы, что вот я, я, я сама выбираю, что я делаю, да, я все вот эти вот варианты, типа, ну, давай, ну, давай, ну, что, ну, всего лишь one drink, ну, типа, всего лишь, но этот всего лишь один напиток в итоге займет типа два часа вместе с дорогой до дома это очень много времени да. и наверное как бы я хотела бы научиться в новом году более четко но в то же время э, мягко, да, говорить нет. Угу. Oh, это... что, да. Чтобы я не чувствовала себя виноватой перед людьми, которых я люблю реально, но я, ну, мне, мне не нужно как бы... Суть в том, что реально мне не нужно встречаться с друзьями каждую неделю, uh-huh. да, кроме тебя, по аудио, да, но физически мне, ну как бы мне не нужно этого. И я помню, кстати, еще на предыдущей работе у меня был разговор с ребятами как раз-таки на эту тему. Они такие, ну, наверное, они наверное, смеются, но типа, ну, наверное, ну, наверное с самыми близкими друзьями ты встречаешься раз, два раза в год. Я говорю, да. Так и ну, есть. То есть они, они думали, они шутят, да. но это реально так происходит. с пар... самыми Мар... близкими
0: людьми я встречаюсь два раза в год. Да. Мы с тобой реально чаще двух раз в год и не видимся. Ну да. Ну, кстати, да. Реально. Да. И...
1: и как бы, конечно, когда ну, люди, которые, которых я люблю, но с которыми мы не супер близки, предлагают встречаться, не знаю, чуть ли не два раза в неделю, но мне нечего сказать, серьезно, у меня mm-hmm. нету столько, ну, то есть, это, кстати, вот тоже момент про все вот эти встречи, потому что мне на самом деле нравится видеть людей реже, потому что таким образом мне есть что сказать, мне есть чем поделиться, потому что в моей жизни не происходит прямо-таки столько всяких новых событий, о которых я могу поговорить. Иначе это пережевывание одного и того же, знаешь, и мне это, ну, вообще не интересно. Вот, то есть это вот один из, как бы да, это второй как resolution для Нового года, научиться мягче и четче коммуницировать свою позицию, так, чтобы у людей не оставалось вопросов или там каких-то желаний переспросить, но при этом, чтобы они меня ненавидели, но с другой стороны, знаешь, какая разница, пусть они меня ненавидят. Главное, чтобы мою квартиру не сожгли. Слушай, ну знаешь, всякие люди бывают. Это, кстати, вот это серьезно. Такие случаи существуют, когда ты кого-то там никогда не знаешь, насколько человек глубоко ушел. Я предлагаю перейти к У нас опять
0: пошла чернуха. Слушай, ну насчет, кстати, вот отношений с людьми. Наверное, я могу здесь добавить еще такой пункт, что над отношениями нужно работать, ну, над любыми. Да. И нужно уметь смотреть на них тоже с другой стороны и смотреть на то, как человек, с которым ты в отношениях, как он себя чувствует. То есть не, не быть в отношениях все время с позиции «я, я, я», как мне сделать хорошо для себя, а быть толерантным к другому человеку и ну, пытаться понять, наверное, ему как. При этом, не знаю, у меня, конечно... Ну, все равно я думаю, что важно думать о себе, и я сейчас не о том, чтобы пытаться там, не знаю, сделать все самое лучшее для другого человека и больше как бы, не, ну и все, знаешь, чтобы сделать своей целью в отношениях так, чтобы другому человеку всегда было очень хорошо. Нет, нужно помнить и про себя тоже, но в, бы, в каких бы отношениях ты не был, ты все равно ты не один здесь и все не крутится вокруг тебя и твоих mm-hmm. ощущений вот так вот
1: слушай, это очень круто, особенно это круто относительно, знаешь, мне кажется, вот, когда ты слишком много думаешь о том, как бы кого-то там не обидеть, может быть, это не совсем твой человек, ну, то есть, понятное дело, что нужно всем быть приличными и так далее, но есть люди, с которыми легко, с которыми вы на одной волне, с которыми энергия появляется, да, а есть люди, с которыми все не так, и вот просто лучше отличать вот эти вот типы людей, да, потому что не всегда можно понять, не всегда сразу это можно понять. Но в какой-то момент ты понимаешь, окей, этот человек на самом деле, у нас прям классный вот огонь между нами, и у нас общение идет прям очень, знаешь, ну как бы прям флоус, да, и время теряется, и все такое. И вот больше таких людей, и как бы больше внимания уделять таким людям.
0: Mm-hmm.
1: Потому что если нет вот этого коннекта, да, как бы, ну, не то, что совсем сразу, но если его нет, то, ну, а смысл тратить кучу энергии на то, чтобы работать над такими отношениями. То есть на самом деле все возвращается к одному. Понимать, где энергия, да, где, где энергия, где она, с какими людьми, с какими делами, с какой, с какой работой, да, с, каким, с, как, с какими физическими активностями, да, mm-hmm. с какими вообще совсем, да, вот где прет, где прет. Вот меня в последнее время, даже с едой, да, вот в последнее время меня прет с квашеной капусты. Настолько, что я ем ее каждый день, и вот там просто энергия. Я вот ем квашенную капусту, и меня просто А-а-а-а-а, знаешь, и все. И... Боже мой! Вот, ну, ну как бы. Так, окей, okay, надо. Ладно, все, мой последний пункт а, для меня это то, что страх и воодушевление они настолько типа похожи вот, типа, fear and excitement, да. И я говорила с подругой на этот счет, и она говорит: на самом-то деле, оказывается, может быть, я не знаю, я сейчас просто передаю, что она мне сказала, что в голове задействованы одни, в мозгу задействованы одни и те же м- центры, mm-hmm. когда мы, типа, боимся или когда мы, как бы, excited. И, и реально, то есть, нужно просто это понимать, и тогда, когда вот мы делаем что-то такое более рискованное, и нам страшно, просто понимать, что на самом-то деле это может быть не страх, а реально, как бы, вот этот excitement, ну, как... Как это, это ну, по-русски да, ну, Это возбуждение. Ну, как бы возбуждение как-то не так звучит. Ну, воодушевление, я
0: бы сказала. Воодушевление. Ну,
1: Воодушев... Воодушев... воодушевление, ну да. Ну, в общем, прям вот такой вот, знаешь, э, огонь. Угу. И... И это как бы мне очень помогает, потому что я делала больше рискованных эм, вещей в этом году. Uh, ну, в плане вот именно общения, не знаю, в основном с работой связано, да, более, больше рискованных вещей, именно благодаря тому, что я, ну, как бы настраивала себя на то, что, окей, okay, страх — это не обязательно страх, и я вот буду продолжать практиковать вот этот вот подход uh, и дальше, uh-huh. чтобы, чтобы, ну, как бы не, пар... не, не быть парализованной страхом, да, как бы развиваться вперед и так далее. в общем.
0: Получается, мы с тобой перечислили все пункты, которые нас как-то вот... Что-то, что мы выучили в этом году. Ну знаешь, я уверена, что это, конечно, не все уроки этого года, в 2017-го. И мы-то с тобой столько разговариваем друг с другом, что, конечно, у нас гораздо больше каких-то инсайтов.
1: Подожди, я забыла. Самое главное. А, ну давай. Самое главное, я не знаю, сколько мы там уже времени разговариваем, ну, надо да, ли или заканчивать. Уже... Ну, короче, помнишь, я тебе рассказывала про э, Граймс и Илона Маска? Да. Вот, короче, это, наверное, самая вдохновляющая история этого месяца на самом деле, потому что я об этом узнала только сейчас. В общем, Граймс, я не знаю, ребята слушают, не слушают, в общем, девочка Клэр Бушер, она из Канады, а, она как музыкант, да, но она никогда не училась вообще, она начала заниматься музыкой только 21 год, потому что ее друг попросил эм, просто спеть что-то для его, не знаю, какого-то трека, и она какая, ой, я не знаю, ну давай попробуем, в общем ей понравилось и в общем ее вставила. то есть вот серьезно, то есть как бы обычно мы привыкли думать, что о, все музыканты там начинают э, рано-рано поют там с детства, давали. А тут человек, как бы, ну уже реально in her twenties, ее настолько пропёрло, что, да, она просто стала делать музыку, в общем, все сама, она все сама делает полностью, все, 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 все. и и вот, в общем, э, этим в этом году где-то осенью э, они начали встречаться с Илоном Маском, и как это произошло? Почему я так долго рассказываю об этом? В общем, <смех> Илон Маск решил сделать, решил пошутить на какую-то очень типа нердий тему. Э, и решил сделать какой-то небольшой preliminary research, э, как бы перед тем, как сделать эту шутку. И нашел, что Граймс уже пошутила так же два года назад в своей песне одной. И, в общем, он ей написал в Твиттере типа приветики. Вот так. И знаешь, как бы для меня это... Вот главный learning из этой волшебной истории. Так, поясни. <смех> Лена, наверное, там сидит такая уже. Я уже это слышала. Нет, ну, я, думала, я
0: думаю, поясни, какой главный learning. Главный <смех> как сделать, learning, смотри, ты просто Ирина. делаешь. Смотри, ну, то есть, как бы как я это увидела, как я,
1: как я в себе это увидела. Ähm, просто делай, что прет. То есть, вот Граймс, да, ее прет, делать, что ее прет. Вот музыку, да, вот она, как бы, у нее очень такая необычная музыка. И делай просто, что прёт, и правильные люди к тебе придут. Например, как Илон Маск напишет себе в Твиттер
0: приветики, да? И он, подожди, ну и они стали встречаться после этого?
1: Ну да. Я не знаю, что они там сейчас делают, как бы, неважно, но э, самое важное, что это произошло, и это для меня произошло таким вот вообще, ну, фантастическим моментом, то есть у меня даже скринсейвер сейчас стоит, где они там на каком-то ивенте э, вдвоем. Короче, меня это так вдохновляет, Потому что только когда ты вот делаешь то, что тебя прет по-настоящему делать, люди вот like-minded и вообще правильные будут к тебе притягиваться. И поэтому не стоит так сильно переживать про людей, которые, может быть, уходят из твоей жизни, знаешь, какие-то друзья. Потому что когда ты делаешь то, что вот твоя душа должна делать, все будет хорошо. Да,
0: ну, кстати, это очень круто вот про нужных людей. И нужные люди придут, когда... Да, делаешь то, что тебе нравится. Классно. Да,
1: да, это настолько важно, это просто, я не знаю, меня это до сих пор составляет. Я не знаю, мне кажется, я узнала про эту историю на прошлой неделе, и я до сих пор такая вся, а, <it in> <background> не знаю, очень нравится. В общем, так, все, делайте то, что вас прет делать,
0: все. Ладно, слушай, я думаю, у нас с тобой очень классно получился разговор, заряжающий на 2019 год. Давай попросим ребят в Инстаграме написать какой-то, может быть, хотя бы один урок. Вот мы сделаем пост про наш вот этот вот эпизод. И пусть каждый напишет один урок, который он извлек в 2018 году, самый важный, наверное, для себя. И как он будет это использовать в 2019 году. У нас в Элина Марго в Инстаграме. Давай, как ты думаешь? Да,
1: пишите, пишите. И письма пишите тоже. Обожаю письма.
0: Ой, Марго обожает нашу мейл.
1: Серьезно. Да, обожаю. Она просто, просто...
0: все письма как маньяк перечитывает по сто раз. Но если вы хотите написать там что-то анонимное, то можете написать на elinamargo at gmail.com Да. Всем. Ладно, ну прощаемся ненадолго. Через недельку уже снова созвонимся, услышимся. Да. Пока. Не, не могу дождаться. все.